0: Noen synes ikke at dopen er viktig for troslivet. De er redde for en mekanisk forståelse og det som kalles sakramentalisme. Men vi må være bevisste på vilken plass dopen har i Bibeln. Tenker vi på Jesu åndelige testamentet till apostlene, hans siste bud før han for opp til himmelen, finner vi dopen centralt i missionsbefallingen. Vi vinner disipler for Jesus, döper i den treenige Guds navn og underviser om allt Jesus har befalt. Dåpen er derfor den viktige inngangsporten til livet i Guds rike. Den er en av de største velsignelsene Gud har gitt. Dåpen er ett nådemiddel fordi den er et av redskapene Gud bruker for å rekke oss personlig det som Jesus har gitt oss ved sin död og oppstandelse, for å rense oss fra synden, og gi del i den hellige åndsskave. I dåpen blir vi gjenfødt til et nytt liv. Det er uttrykt slik i Romebrevet 6. kapittel, vers 3 og 4. Vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans död. Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden, för att liksom Kristus ble reist opp fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt liv. Ved dopen blir vi på en mystisk måte gjort til ett med Jesus i det han begraves. Derfor får vi ta imot den tilgivelsen som hans død på korset har utløst. Jeg har lest at munker som hører til Benediktinerorden går gjennom ett spesielt ritual før det blir tatt opp i fellesskapet. Den kommende munken lägger sig rätt ut foran altere i kapellet. Han legger seg akkurat der hvor kisten hans ska stå når han er død og ska begraves. Han blir dekket av et begravelsesteppe. En kirkeklokke som brukes ved gravfärd, lyder med tunge slag. Deretter blir det stille. Det er dødens stillhet. Stillheten blir brutt av at en synger med ordene fra kolossebrevet, «Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud.» Men så går fellesskapet over til å synge fra påskeliturgien blant benediktinerne, fra salmenes bok. «Jeg skal ikke dø, men leve og fortelle om Herrens gjerninger.» Så roper en munk med ordene fra Bibelen, «Våkn opp, du som sover! Stå opp fra de døde!» og Kristus skal lyse for dig. Deretter lyder kraftig klang av glede fra klokkene. Den nye munken reiser seg, begravelseskledet faller av, og så blir drakten for Benediktinrådnen kledd på ham. Han får et fredskyss og blir ønsket velkommen inn i et nytt liv i fellesskapet, der livet hans nå er skjult i Kristus. Det er nettopp dette som skjer i dåpen, som Paulus uttrykte slik. «Jeg er korsfestet med Kristus. Nå er jeg blitt levende i ham.» Vi är ett folk som vet att Jesus døde for oss. Av takknemlighet tar vi hans namn, Vi kaller oss kristne etter Kristus. Dåpen är en markering av den korsfestede och oppstandende Herren vår. Han er vår nye identitet.» og han gir oss et nytt navn. Han har frelst oss, ikke på grunn av rettferdige gjerninger, som vi hadde gjort, men etter sin misskunn ved badet en igjenfødelse og fornyelse ved den hellige ånd. Den franske forfatteren Henri Babus forteller om en avtale gjort på slagmarken under Første verdenskrig. En alvorlig såret man, visste att han hade bare minuter igen att leve. Han sa till en kamerat, Dominik, du har levt ett svårt, dåligt liv. Överallt är du eftersökt av polisen, men det är ingen anklager mot mig. Nå blir namnet mitt ledig. Här, ta lommeboken min. Ta pappirena mina. Ta identiteten min. Ta mitt gode namn, mitt liv." «Skynd deg å gi meg dine papirer, så skal jeg ta alle dine kriminelle handlinger med mig i døden.» Evangeliet, de gode nyhetene, er at Gud har gitt oss et tilsvarende tilbud. Noe vi dunderlig ser når vi blir døpt. Da identifiserer vi oss med Jesus. Livet blir forandret. Vi ser saker og ting på en ny måte. Dåpen gir oss innsikt og kraft til å gjøre slikt som Jesus ønsker att vi ska gjøre. Vi kan identifisere oss med Jesus fordi han ble døpt, først av døperen Johannes, og så den store avgjørende dopen, da han døde, ble lagt i graven og sto opp igjen. Å bli en kristen er å bli forandret, och bli ny. Det er ikke bare å velge en ny livsstil, men det er å bli en ny person. «Denne personen har enda ikke blomstret fram i all sin prakt. Det er et projekt for hele livet. Det gjelder leve ut det nye livet vi har fått del i.» To ting skjedde da syndefallet fant sted. Vi ble fremmedgjort fra Gud, og hans bilde i oss ble ødelagt og forvrengt. Men mange ting skjer når vi blir frelst. Vi blir forsonet med Gud, Fremmedgjøringen blir borte ved Guds rettferdiggjørende nåde på grunn av Jesu kors, og dernest får vi en ny status. Vi blir Guds venner, godtatt av ham, som om vi var uten synd. Videre blir vi gjenskapt i Guds bilde, og vi blir helliggjort etter hans forbilde, som en frukt av det nye livssamfunnet med Jesus. Målet med det nye kristne livet i dåpens tegn, er å fremstille hvert menneske fullkomment i Kristus, som det står. Vi er skapt etter Gud i den rettferdighet og hellighet som er av sannheten, sier Paulus. Guds barn har ikledd dere, den nye menneske, det som blir fornyet til kunskap etter sin skapers bilde. Legg merke til at dåpen viser til noe som har skjedd, dere er døde med Kristus. Dere er oppreist med Kristus. Nå gäller det å praktisere og leve ut det som allerede har hendt rent faktisk. Det var altså to viktige begivenheter i det som skjedde med Jesus i påsken. Det var to hendelser han måtte gjennom for før han ventet tilbake til sin herlighet i himmelen. Det var att han døde og sto opp igjen fra graven. De som er forenet med ham skal gjennomleve disse hendelsene på en personlig, åndelig måte. Det symboliseres i dopen og er dermed gitt som ett livsprogram. Vad innebærer det? Det vill si at synder jeg har gjort får jeg begrave sammen med Jesus. Och fristelser skal jeg reagere på som om jeg var død, men noe enda større er kommet til. Jeg er i Kristus Jesus frigjort fra syndens og dødens lov. Det har skjedd noe grunnleggende nytt, samtidig som det er skjult. Og Paulus kan si, alltid bærer vi med oss Jesu død i vårt legeme, for at også Jesu liv skal åpenbares i vårt legeme. Da har ikke lenger døden noen makt over oss. For Jesus har jo seiret over døden. Vi trenger ikke vente på et evig liv. Vi eier det allerede nå. For Fordi Kristus bor i oss, og fordi Jesus er så mye større enn oss, så vil han på en måte tyte fram i oss. Det er for eksempel ikke noen kristen reaksjon å vri hendene i håpløshet. Det skal vise seg När vi står över för fristelser, bibeln lovar at vi ikke ska möte större fristelser än vi kan bære. Han vill vise utvägar och ge oss hjälp till att hålla ut. Någon vill se si att dåpen är en måte for en person att komme med en offentlig bekännelse av sin tro. Jo, men det er inte huvudsaken. Tro och bekjennelse följer alltid dåpen men hovedsaken er at Gud er virksom for den personen som blir døpt. Til og med en person som Paulus var en mottaker av dåpens velsignelse. Han var ikke den aktive Herre over dåpen. Da Saulus, som senere tok navnet Paulus, ble omvendt til Jesus, var han helt blindet av Jesu fremtreden på veien til Damaskus. Gud sendte en man ved navn Ananias. Han sa til Saulus, «Saul, bror, Herren Jesus har vist sig for dig på veien där du kom, for att du skal få syne igen og bli fylt av den hellige ånd.» Ananias skulle altså sørge for to ting skjedde med Paulus. Han skulle bli helbredet, og att han skulle bli fylt av den hellige ånd. Og da hentet dette. Straks falt det liksom skjell fra øynene hans, och han kunde se. Slik blev han helbredet. Videre står det, han stod da opp och ble døpt. Vad gjorde altså dåpen? At Saulus blev fylt av den hellige ånd. Det var ikke Saulus som var aktiv i dåpen. Gud ga ham en dyrebar gave ved dåpen. Åndens gave Enkelte synes det er noe merkelig ved denne handlingen. Hva bygger den på? Vel, i mange land har ulike former for renselse og vasking vært en del av den religiøse tradisjonen. Derfor er det ikke av veien å snakke om et behov for å bli renset for å komme i ett rett forhold til Gud. Det som gjør dåpen forskjellig fra alle andre slike renselsesermodier Är at dopen er en vasking i den treenige Guds navn. Kraften i denne dopen ligger ikke i vannet, heller ikke i den bestemmelsen personen har tatt om å la sig døpe, men at Guds navn er virksomt i dopshandlingen. Jesus har lovet at der to eller tre er samlet i hans namn, der er han. I dopen er han der for dig for å velsigne. «Den vaskingen som Jesus ska ådre om, var en renselse som vasket bort menneskenes synd og fylte dem med den hellige ånd, for det är akkurat det som Guds frelsende navn gjør.» På pinsedagen holdt Peter sin store och viktige tale, som fick tilhørende til att bli overbevist om syndene sine. De spurte vad de skulle gjøre, och Peter svarte «Omvend dere!» O laddar de alle döpe på Jesu Kristis namn till syndernas förlåtelse, så ska dere få den helige andes gave. För löfte tillhör dere och deres barn. Här läser vi också att Gud är virksom i dåpen. Vi får syndernas förlåtelse när vi vänder om till Gud och blir döpt. Vi får del i ånden. Det gäller både oss och barnavåre. Men är det rätt att döpe späbarn det kommer lika vända om eller tro. Ja, dette blir vanskligt i samme grad som vi ser på omvändelse och tro som gärningar som vi ska prestera. I Salmenes bok står det: Gud, omvänd oss och lå ditt åsyn lyse, så blir vi frälst. Här blir Gud framställt som den aktive. Och då Jesus ville förklara vad tro är, «Stilte fram frem barne som ett forbilde.» «Sannelig, sier jeg dere, uten at dere omvenner dere og blir som barn, kommer dere slett ikke inn i himmelenes rike.» «Det er ikke en grublende voksentro som åpner for adgangen til Guds rike, men det er en enkel barnetro.» «Det er ikke barna som først må bli som voksne for å kunne bli frelst.» Det er tvertimot de voksne som må bli som barn. I den første kristne tiden ble antagelig de første trone døpt som voksne. Men de ville ha barna med sig. Derfor står det flere ganger at personer ble døpt med hele sitt hus. Det innebar voksne, barn og tjenestefolk. Når Paulus kaller dopen for kristig omskjærelse, innebærer det att dåpen viderefører den jødiske skikken med å omskjære guttebarna de var åtte dager gamle. Noen syns det er dumt at de ikke kan huske att de ble döpt. for de var jo spebarn. Har dåpen da noen betydning för dem? Men vi kan se si det motsatt. Det viser att Gud suverent sto bak det som skjedde. Foreldrene våre lot dåpen skje, fordi de holdt seg til Guds løfte om velsignelsen i dåpen. Vi hade en tro och en holdning som ikke strittet imot. Vi var barn som tog emot det som ble gjort med oss uten protester. Vi døde med Kristus och oppstod med Kristus till ett nytt liv. For oss ble det en virkning, det Paulus skriver, «Om noen är i Kristus, da er han en ny skapning.» «Det gamle er forbi, se allt er blitt nytt.» Hvis en er døpt som barn, faller fra i ungdomstiden, og så vender tilbake igen, må en dag døpe sig igen. Nej, for dåpen står fast fra Guds side, og da kommer ordet som nådemiddel in for fullt. Det blir en gjenfødelse ved det forkynte Guds ord. «Den fortapte sønn kom tilbake.» som en död som var blitt levande. Faren sprang ham i möte och han blev tatt emot till ett liv som barn på nytt. I Kalifornien hände det mot slutet av 1900-talet att en liten gutt fallt ned i en gruvegang som ikke var i bruk. En kamrat løp för att hämta hjälp. Flere tidtalls räddningsarbetare kom till. Tungt utstyr blev bragt in och tonnevis av masse tatt bort. Etter to dager og netter med full insats ble gutten reddet og viste seg å være i god form. Da moren ble spurt hvordan han hadde det, svarte hun. Han var veldig sulten og veldig skitten. Men etter en natt på sykehus ble han sendt hjem. Senere overtalte han faren sin til å følge ham til ulykkesstedet. Den lille gutten ble nærmest sjokkert då han fick se det berget av masse som var blitt fjärnet av den store maskinen. Han så upp på faren sin och sa: "Pappa, är det sant att det gjorde allt dette bare för min skull?" Faren höll han tätt till sig och svarte med tårar i ögonen: "Ja, gutten min. Allt dette ble gjort för att berge dig. Detta är ett blekt bilde på vad Jesus och korset betyr för oss." Han gjorde det alt for deg.